0: Hallo und herzlich willkommen zu Business, Küst, Bewusstsein, spirituelle Arbeit Vermarkten, Lernen. Mein Name ist Marc Oswald und heute möchte ich mich mit dir gemeinsam mit der Frage nach unserer kollektiven Bewusstseinsentwicklung beschäftigen. Und zwar ist es so, dass jedes Jahr, wir haben jetzt einen Jahreswechsel gehabt und jedes Jahr, wenn das Jahr beginnt, gibt es ein paar Vorzeichen darüber, was dieses Jahr kollektiv dran ist und was dieses Jahr kollektiv so abgeht. Und dann gibt es einmal die die großen geopolitischen Vorzeichen, die dieses Jahr mal noch nicht so geil aussehen. Und es gibt aber auch gerade bei den Menschen, die oft recht fein an Bewusstseinsfelder angebunden sind und auch ganz bewusst sich da connecten, gibt es gewisse Vorspürungen, Vorahnungen, wie auch immer man sagen kann, von Dingen, die dieses Jahr einfach mit Kraft auf unsere Welt kommen. Und ich mag teilen, was ich bei mir wahrnehme, was bei mir sehr stark im Feld ist. Und du kannst gucken ob das, was in dir passiert, wo du Resonanz spürst, in eine sehr ähnliche Richtung geht und auch gerne teilen, was du fühlst, was dieses Jahr einfach dran ist. Ich denke, die meisten meiner Hörer und Hörerinnen haben sich mit solchen Themen schon beschäftigt, deswegen wird es kein Kauderwelsch für sie sein. Sollte das Ganze ein ganz neues Thema für dich sein, mag ich dir auch ein mentales Modell mitgeben. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir, wir leben auf dieser physischen Ebene, und ich stelle mir bildlich gerne eine andere Ebene vor. Und du kannst sie dir quasi oben im Himmel vorstellen oder wie auch immer im Universum. Und da sind gewisse Frequenzen in Form von, äh, in verkörperte Form. Also stell dir eine Frequenz vor wie so ein Regentropfen. Und der Regentropfen hat dann zwei Augen und ein Lächeln oder so und fliegt dann quasi durch diese Ebene. Und je nachdem, wo die Menschheit steht, ist die Menschheit bereit für einen neuen Regentropfen. Und natürlich ist es so, dass wir nicht immer als Gesamtmenschheit die Regentropfen empfangen, sondern gewisse Kulturkreise empfangen auch gewisse Tropfen. Also Praxisbeispiel, das kollektive Feld der Zentraleuropäer empfängt wahrscheinlich andere Tropfen wie das zentrale Feld der der Zentralchinesen oder sowas. Also ich war nie in Zentralkina, deswegen ist es ein, einfach eine Annahme. Aber es gibt auch Überschneidungen und trotzdem gibt es auch eigene sage ich mal, Informationen, die in die Felder runter wollen. Und es hängt auch sehr davon ab, wo die entsprechenden Kulturfelder gerade stehen und welche Vorbereitungen sie gemacht haben und wofür sie offen sind und so weiter. Ich stelle mir das dann so vor, dass sich diese Tropfen, wenn sie spüren, dass das Kollektivfeld bereit ist, dann fangen sie an, näher zu kommen auf unsere Ebene und suchen nach Menschen, die sie potenziell austragen könnten. Und manchmal sind es konkrete Ideen, manchmal sind es Erfindungen, Kulturrevolutionen oder was auch immer. Kleine Sachen, große Sachen. Und dann klopfen sie bei diesen Menschen an, als eine Form von Inspiration, Idee, Gefühl, wie auch immer. Und 80% der Menschen lehnen das Anklopfen direkt ab. Nehmen wir ein Praxisbeispiel, du bist vielleicht ein Patentamtsarbeiter und plötzlich hast du eine krasse Inspiration über Relativität oder sonst irgendwas dann ist die Chance sehr hoch, dass du sagst, wer, wer bin ich denn und das, was dadurch dich durch will, ablehnst und einfach wegschickst. Viele andere Menschen werden aber es nicht sofort tun und werden diese diesen neuen Gedanken, die neue Frequenz, die neue Energie, die neue Konzept erstmal eine Zeit lang austragen und damit wie schwanger gehen. Und von all den Menschen, die schwanger gehen, gibt es eine gewisse Zahl von Menschen, die dann das Neue tatsächlich in Verwirklichung bringen. Und in dem Fall ist es so, wenn du dir die Geschichte der Menschheit anschaust und die Geschichte von Erfindungen, wenn eine Erfindung reif ist und jemand sie unterdrückt, dann dauert es in der Regel maximal fünf Jahre, bis sie trotzdem rauskommt, aber woanders. Und ich meine, bei der Glühbirne zum Beispiel gab es im Nachgang dann mehrere Streitpunkte, weil es noch andere Glühbirnenerfinder gab. Ich glaube, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber jedenfalls ist es so, die, die gängige Theorie, von der ich weiß, ist, dass es maximal fünf Jahre dauert, bis dieselbe Erfindung, dasselbe Konzept an einem anderen Ort ans Licht kommt. Dementsprechend ist gar nicht viel Frucht trägt, es zu unterdrücken, weil es einfach wieder und wieder kommt und sich langfristig nicht vermeiden lässt. Außer man gibt echt viel, man gibt echt richtig viel Energie rein. So und jetzt kommen aber nicht nur Erfindungen zu uns, sondern auch gewisse Konzepte, gewisse Modelle und so weiter. Nehmen wir ein anderes Praxisbeispiel und da kommen wir auch gleich Wobei, bevor wir in das Praxisbeispiel kommen, will ich teilen, was mich gerade erreicht für dieses Jahr. Und das, was mich persönlich erreicht für dieses Jahr, ist die Frequenz von zusammen, von Co-Kreation, von in Verbindung für alle mehr erschaffen. Im Kontrast zu dem Einzelkämpfertum. Jeder kocht sein Süppchen, jeder macht was für sich. Und der Kontrast, der jetzt ganz stark bei mir anklopft, ist das Gegenteil davon, wie geht es zusammen für alle besser. Wie kann man gemeinsam, wie kann man, wenn Menschen, die normalerweise konkurrieren würden, jetzt zusammenarbeiten, wie kann dann für alle Beteiligten mehr entstehen? Jetzt ist diese Frage natürlich für die Menschheit an sich nichts Neues, weil die Menschheit ist, wo sie ist, weil sie kooperiert und alle großen Dinge auf der Welt existieren, weil kooperiert wurde. Und ich bin ja für mich selbst sehr verbunden mit der, mit der spirituellen Coaching-Szene. Und für diese bubble ist dieses Konzept etwas, was schon lange als Sehnsucht existiert und noch sehr, sehr selten als eine konkrete, gelebte Realität. Und ich fühle, dass dieses Jahr ein Shift ansteht und da will ich ein bisschen eintauchen. Weil diese Frequenz, diese ich nenne sie mal die Co-Kreationsfrequenz, die zeigt sich nicht nur im Business, aber sie zeigt sich auch, im Business und mein liebstes Beispiel von dem, was ich kommen spüre, ist folgendes. Ich beobachte, dass das Thema Reichweite für viele Leute, die allein sind, ein immer härterer Kampf wird. Weil die ganze Welt füllt sich mit Content, die ganze Welt füllt sich mit Angeboten und für Einzelne gehört zu werden, ist immer weiter ein Stück anspruchsvoller. Jetzt steht man da und denkt sich, okay, ich brauche aber Reichweite, was mache ich jetzt? Und ich glaube, was die nächsten Jahre passieren wird, entstehen wird, sich durchsetzen wird, ist, dass gerade die Menschen, die so in der Mitte sind, also nicht die super erfolgreichen in Terms of Reichweite, die die echt die großen Zahlen empfangen, sondern eher die, die die kleineren Zahlen haben, die so, sagen wir mal, 1.000 bis 5.000 Leute erreichen, 1.000 bis 10.000 Leute als Follower haben oder sowas. Ich glaube, dass diese Schicht an Anbietern in den nächsten Jahren zu kooperativen Einheiten verschmelzen wird. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass mehrere Leute aus demselben Feld ihre Reichweite, ihre Communities, ihre Content-Medien auf eine Art und Weise zusammenwerfen werden. Also alle füllen gemeinsam einen Raum, eine Community, einen, wie auch immer du es nennen möchtest, und von dort empfangen dann alle ihre weiteren Kunden weil jeder für sich wird immer schwerer werden und die Leute werden auch immer weniger Bock haben, einfach in tausend Orte zu gehen. Nimm zum Beispiel Online-Einkaufen als Vergleich. Ich persönlich, sage ich ganz offen, ich bestelle 95% bei Amazon, vielleicht sogar 99%, weil ich habe mich eingeschossen auf eine Plattform, die funktioniert, die ist zuverlässig und Punkt. Und jetzt ist es so, wenn ich mir 100 verschiedene Accounts machen soll, für 100 verschiedene Shops, weil ich irgendwie eine einzelne Sache brauche, das nervt mich. Und warum sollte diese Entwicklung im Content-Marketing nicht passieren? Ich kann ja auch nur Teil von einer sehr begrenzten Anzahl an Communities sein. Und dementsprechend bin ich lieber Teil von einer Community, die von mehreren Leuten gut geführt wird, wo einfach viel Energie reinfließt, als bei jedem Einzelnen irgendwie mehr oder minder dabei zu sein. Und die meisten erleben ja auch, dass ihre Communities tot sind, dass nichts passiert, dass... Sie zum Beispiel eine Facebook-Gruppe aufmachen und einfach ein Jahr lang Beiträge reinfließen und mal ein Like kommt, ein Kommentar oder sowas. Das ist die Realität heute. Und dementsprechend braucht es neue Konzepte. Und ich glaube, wenn Energien zusammengeworfen werden, ist es für alle leichter. Aber, jetzt kommen wir ins große Aber dieses Themas, das ist nicht einfach. Für die Anbieter, die das Erforschen, Realisieren, Umsetzen, ist das nicht einfach. Es ist ja schon nicht einfach, es allein zu tun und sich dann noch mit mehreren Persönlichkeiten auseinanderzusetzen. Dann noch mit den Leuten auszumachen, was sind unsere Settings? Wer gibt wie viel rein? Wem gehört dann was? Das sind alles Fragen, wo einfach ein krasser Bewusstseinsclash stattfindet und wo so viel Unklarheit echt auch was sprengen kann. Das heißt, die Leute, die das machen und die auf der einen Seite dann viel mehr Potenzial erzeugen können, müssen sich aber auch mit ganz anderen Herausforderungen des Bewusstseins herumschlagen, um an einen Punkt zu kommen, dass diese Art von Kooperation auch funktioniert. Und meiner Erfahrung nach, aus meinen Kooperationen, wenn einer der Beteiligten gerade in einem krassen Mangelfeld ist, dann kann das das ganze Projekt zum Kippen bringen. Weil dann projiziert er das Mangelfeld auf das Projekt, es muss sofort alles tragen und wenn es das nicht tut, dann äh. Ich war selbst auch manchmal in Projekten der, der Mangelfeld war und der es einfach dann zum Crashen gebracht hat, weil ich nicht dann diese freie Energie hatte, die man hat, wenn man nicht im Mangelfeld schwingt. So, und das ist also eines der ersten großen Punkte, dieses gemeinsam mehr schaffen als alleine. Und ich weiß nicht, was da alles für Modelle entstehen werden, was für Kreationen entstehen werden. Es wird cool und ich glaube, dass, da gibt es auch schon sehr viel Vorarbeit für dieses Thema. Und ich glaube, dass dieses Thema dieses Jahr in unserer Bubble eine massive Entwicklung erleben wird weil es ist auch kein Luxus mehr, sondern es wird immer mehr notwendig. <lacht> weil die Einzelkämpfer tun sich einfach immer schwerer und es braucht Lösungen. Und so Gruppenlösungen sind was Neues. Das heißt, die, die sie auch früh adaptieren und erforschen, werden auch sehr viel abbekommen von diesem Effekt des Neuen. Yes, das ist also der erste Punkt, wo dieses Co-Kreationsthema reinspielt. Der zweite Punkt, wo es sich zeigt und das ist auch was, was die letzten Jahre einfach schon sehr, sehr krass in ganz vielen Feldern präsent ist und auch nicht aufhören wird, ist das Thema Liebesgemeinschaften. Du hast sicher mitbekommen, dass nicht mehr 100% der Menschen monogam lebt oder leben will. Und du hast sicher mitbekommen, dass es mittlerweile unzählige Mengen an Beiträgen gibt, an Blogartikeln, Podcasts und so weiter und so fort, die auch ganz klar sagen, guck mal, hier sind gute Argumente, warum Monogamie, nicht das Ende der Fahnenstange ist. Jetzt bin ich kein Verfechter davon, zu sagen, Monogamie ist irgendwie falsch, sondern ich halte sehr viel davon. Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Eltern eine stabile, monogame Beziehung haben seit irgendwie 40 Jahren. Da ist ja auch viel Qualität drin. Und dennoch ist die Frage, was geht noch im Feld, sehr, sehr präsent. Sehr, sehr präsent. Und die Frage wird an Präsenz mit jedem Monat gewinnen, bin ich mir ganz, ganz sicher weil einfach vieles nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen. Und auch die klassische, also wir haben ja andere Lebensspannen, wir haben andere Lebensvoraussetzungen, wir haben ein anderes Tempo, wir haben so viele andere Sachen, dass wir uns einfach nüchtern fragen dürfen, was funktioniert für mich? Und da sind sehr viele Menschen seit vielen Jahren am Forschen und diese Forschungen, die werden dieses Jahr auch nochmal mal neues Feuer bekommen, glaube ich, weil es einfach dran ist. Und es braucht eine größere Zahl von Antworten. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir sogar 100% sicher, dass wir nicht an den Punkt kommen, dass es eine Antwort gibt. So, keine Ahnung, zum Beispiel Polyamorie ist die Lösung für alle. Quatsch, glaube ich zu 100% nicht. Sondern das, wo wir hin dürfen, meiner Ansicht nach, ist, dass wir die Anzahl an validen Modellen erhöhen. Und dass ich quasi dastehen kann und sagen kann, ah, guck mal, hier gibt es Schattierungen, hier gibt es klassische Monogamie, hier gibt es Monogamie mit gemeinsamen Ausflügen, hier gibt es offene Beziehungen, hier gibt es dies, das, jenes, solches, um einfach eine breitere... Es ist wie wenn ich, wenn ich Sport machen möchte und vorher gab es nur Krafttraining und dann erhöht sich das Spektrum und dann gibt es Volleyball und dann gibt es Crossfit und dann gibt es Joggen und dann gibt es weiß ich nicht was und dann kann ich sagen, ah ja, was passt denn zu mir? Und natürlich, die wachsende Komplexität der Auswahl macht natürlich auch den Prozess des Auswählens schwerer. Und wenn vorher jeder Fußball gespielt hat und jetzt wollen Menschen verschiedene Sachen, braucht es auch mehr Aufwand, um Gleichgesinnte zu finden, beziehungsweise man darf gezielter an Orten suchen, wo die Menschen sind, die zum Beispiel Volleyball cool finden. Und das ist was, in anderen Lebensbereichen ist es bereits eine ganz normale Realität, und das wird sich auch mehr und mehr auf das Thema Liebe im Kollektiv auswirken. Und da auch einfach die Frage, dahinter steckt ja auch eine grundsätzliche Frage. Wenn wir jetzt gerade in die offenen Modelle gehen, dann ist die Grundsatzfrage, sind wir als Menschen in der Lage, Modelle aufzubauen und erfolgreich zu leben, wo wir das, was uns am nächsten am Herzen ist, die Liebe, teilen, wo wir uns gut fühlen können, wenn ganz tiefe und alte und jahrtausende programmierte und trainierte Themen berührt werden. Und das ist eine große Entwicklungsaufgabe dieses Jahres. Und ich glaube, dass hinter dieser Frage sehr viel Freiheit steckt. Weil ohne diese ganzen Offenheitsgeschichten zu verherrlichen, ein Effekt, den sie haben, wenn man sie konfrontiert, ist, dass man auf sehr viele Glaubenssätze stößt. Sehr viele Programmierungen, Implantate, Einschränkungen die nicht selbst gewählt sind. Und die tun erstmal weh, weil sie sehr tief sitzen. Dahinter wartet aber eine größere Freiheit und Klarheit. Und aus dieser größeren Freiheit kann man dann auch neu wählen. Und dann kann man auch gut und gerne sagen, hey, ich will ganz geschlossen sein. Ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Wirklich, das ist keine Kritik am sein. Und ich mag es, wenn es von einer Position der Auswahl kommt und nicht von einer gezwungenen Position von es gibt nur das. Und das ist dieses Jahr, glaube ich, einfach sehr dran. Der dritte Punkt, der dieses Jahr für mich sehr im Feld ist, was auch die letzten Jahre sich sehr angekündigt hat, ist das Thema lokale Versorgungs- und Lebensgemeinschaften. Das heißt auf der einen Seite neue Zusammenlebenskonzepte und das ist was, das sage ich auch schon lange, dass das Thema geografisch zusammenwohnen, das hat früher die Menschen verbunden. Wir sind im selben Dorf groß geworden, also machen wir Sachen zusammen. Und das existiert nicht mehr. Das existiert einfach zu 90% nicht mehr, weil wie viele Nachbarn kennst du? Und wenn du dort, wo du bist, groß geworden bist, dann kennst du vermutlich die Nachbarn, vielleicht auch weniger als früher. Aber gerade wenn du umgezogen bist, so diese Kultur von man kennt sein Dorf, man kennt seine Stadt, man kennt seine Nachbarn, das ist einfach überall weniger geworden. Und das ist auch okay, das ist eine Schwächung, auf der einen Seite, aber auch okay, weil oftmals geografisch wohnen Menschen zusammen, die wertetechnisch weit auseinander sind und interessentechnisch. Und was wir heute haben, ist eine Bewegung, die langsam erst richtig losgeht, dass wertebasierte Gemeinschaften aufgebaut werden. Und dass dann quasi Communities entstehen, Orte entstehen, mittelfristig auch ganze Dörfer und Städte entstehen, die sich eher durch Werte verbinden als durch geografische Lage und dann ziehe ich quasi in die Hekelstadt, weil dort alle Hekeln toll finden, mal ganz plakativ gesagt. Oder ich ziehe nach Copanyan, weil dort alle irgendwie Tantra machen. Oder, oder, oder. Und das, das testen gerade viele Orte vor, die so einfach, gerade ich aus der spirituellen Szene betrachtet. Es gibt so ein paar Orte auf der Welt, zum Beispiel Copanyan oder Bali oder noch einige weitere. In Kolumbien gibt es ein paar und vielleicht noch mehr. Und dort sind einfach über die Jahre. Gleichgesinnte zusammengekommen oder Tulum oder so und dort sind quasi kleine geografische also die sind auch geografisch zusammen aber sind vor allem wegen eines Wertesystems zusammen Natürlich ist da auch sehr viel Bewegung und sehr viel Umziehen und Tourismus und so weiter und so fort aber da ist so ein Versuch oder ein Experiment was passiert wenn das passiert und ich habe mich da sehr wohl gefühlt ich habe da sehr viel finden können für mich und natürlich ist es auch nicht fertig entwickelt. Ein ganz großer Punkt, wenn neue Innovationen kommen, dann sagen die Leute immer, ja, aber es ist ja noch nicht fertig, es ist ja, funktioniert ja noch nicht gut. <lacht> viele Gemeinschaften scheitern und offene Beziehungen scheitern und dies scheitert. Oder Elektroautos sind ineffektiv oder, oder, oder. Und ich denke mir, ihr Flachköpfe, ihr Flachköpfe. Guckt weiter im Horizont und fragt euch, wie viele Jahre hatten Verbrennerautos Zeit, sich zu entwickeln? Wie viele Jahre hatten monogame Beziehungen Zeit, sich zu entwickeln? Wie viele Jahre hatten geografische Gemeinschaften Zeit, sich zu entwickeln? Und jetzt kommen diese recht neuen Ideen, haben irgendwie 10 bis 50 Jahre Zeit, sich zu entwickeln, wenn überhaupt. Und dann nimmt man das, was jetzt ist, als Maßstab, was sein wird. So ein Quatsch. Und da braucht es einfach ein weitsichtigeres Denken. Und was da entsteht, ist einfach neue Gedanken darüber, wie können wir zusammen leben? Ich wohne ja selbst auch in Gemeinschaft. Ich wohne im Hof Zarte in Baden-Württemberg und dort sind wir auch eine kleine Gemeinschaft. Und es ist einfach stark, es ist so kräftigend, Da ist so viel mehr möglich in der Ko-Kreation als für jeden alleine. Und ich bin auch glücklicher in Gemeinschaft als Solo. Und das wird mehr. Und wenn ich Leuten davon erzähle, ist da immer auch Sehnsucht am Start, weil es einfach im Feld ist. Und ja, es muss viel einfach gemacht werden. Und so eine Gemeinschaft verlangt von jedem Einzelnen. Extrem viel Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt kommen wir zum gemeinsamen Nenner der ganzen drei Punkte hier. Also Marketing, Liebe und Leben. Um erfolgreich aus diesen abgetrennten Konzepten rauszukommen, braucht es massive Mengen an Persönlichkeitsentwicklung. Also nur ein Beispiel. Offene Beziehung, da ist es so plastisch. Wenn dann ein Zwischenfall existiert oder hochkommt, was zwangsweise kommt und wenn ich berührt werde im Trigger, was mache ich dann? So laufe ich dann weg oder bleibe ich dann stehen oder kann ich es fühlen oder kann ich reingehen? Wie kommuniziere ich dann? Was für eine Basis ist dann in der Beziehung darüber zu sprechen, es zu prozessieren? Und um diese Basis zu entwickeln, braucht es so viel Persönlichkeitsentwicklung. Zusammenleben, selbes Spiel. Wenn man zusammenlebt, kommen Trigger hoch. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Und dann ist die Frage, welche Rituale habe ich? Welche Werkzeuge habe ich? Was für ein Bewusstsein habe ich, um es gemeinsam navigieren zu können? Und wenn ich weitergehe ins Thema Businessgemeinschaften, da kommen auch Themen hoch. Vor allem so Mangelthemen, Konkurrenzthemen, wer bekommt wie viel und so weiter und so Themen geben alle genug rein, bla bla bla. Und da braucht es so viel Entwicklung von Bewusstsein und Persönlichkeit. Und diese Dinge sind meiner Ansicht nach einfach gerade dran. Und du kennst ja auch die, das hermetische Gesetz, im Kleinen wie im Großen. Wir erforschen diese Dinge gerade im Kleinen. In vielen kleinen Gemeinschaften, in vielen kleinen Beziehungen, in vielen kleinen Business Ventures. Und wenn wir es schaffen, diese Frequenzen zu stabilisieren und Wege zu finden, wie das funktioniert, dann wird es Mainstream gehen. Und dann werden plötzlich die großen Unternehmen auf ihren Werbetafeln irgendwas von Co-Kreation stehen haben. Ich würde sagen, 10, 15 Jahre, dann ist es so. Heute haben sie, haben sie Motivationssprüche adaptiert und sagen dann, komm zu dir selbst und nimm dir Zeit und so weiter, was vor ein paar Jahren noch esoterisch war. Und in dem Moment, wo die großen Kooperationen es vor sich hertragen, weißt du, es ist voll am Mainstream. Und das wird im besten Fall auch mit der Co-Kreation passieren. Und dafür müssen wir aber vorher echt eine Ladung Forschungsarbeit leisten. Und das braucht, und das ist viel zu tun, und dementsprechend ich auch jeden und jede, der dafür geht, weil es ist einfach dran. Es ist einfach dran. In diesem Sinne, danke fürs Reinhören, und wir hören uns bald wieder. Bye-bye.